1: y os contamos que el Almería sigue siendo equipo de segunda, aunque se están empeñando en lo contrario, porque la verdad es que como sigan a este ritmo, no sé cuándo pero pronto, van a seguir eh, optando a ese privilegio de subir a primera división, porque otra victoria más este fin de semana, ya son 13 de 17 las que ha conseguido el equipo de Ruby y esto le hace ser más líder en solitario. Líder sólido además porque el Eibar empataba este fin de semana en lo que creo que es un pequeño pinchazo porque era frente al Lugo conseguir un punto, aunque cualquier partido es complicado en la categoría, pero el conjunto de Ipurúa se queda a 8 puntos del Eibar en esa persecución. Quien cada vez está más cerca es el Tenerife que se está empeñando en poner las cosas complicadas tercero en la clasificación junto a la Ponferradina que volvió a dar la sorpresa este fin de semana ganándole un Sporting de Gijón al que cada vez se le está poniendo peor cara. Ya fuera y lejos de los puestos de playoff Completan el playoff el Valladolid y la Unión Deportiva Las Palmas Y por abajo en problemas sigue la Real Sociedad B El labrada, la Morevieta y el Alcorcón Que sigue siendo el colista de la categoría una categoría que nos sigue dejando cosas como la confirmación de que el Girona ha vuelto dos victorias consecutivas para el equipo de Mitchell ya es décimo en la tabla y está a tres puntos del playoff. todo esto y mucho más. Y ya sabéis que queremos seguir en contacto con vosotros y para eso tenemos un perfil de Twitter que es @juegodeplata y un correo electrónico juegodeplata@gmail.com. Aquí conmigo está el auténtico cerebro de este programa, Alberto Fernández, con Ana y Esther Rodríguez en la producción, con Nacho García a los mandos técnicos. No estoy solo porque esto es Juego de Plata, el podcast de Onda Cero en el que te contamos todo lo que pasa en Segunda División. titulares en Ponferrada porque la ponferradina de John Pérez Bolo le ganó 4-1 al Sporting de Gijón y el equipo
2: de Bolo sigue a un gran ritmo, Roberto Ugarte. Victoria de muchos quilates, la conseguida por la Sociedad Deportiva Ponferradina anteayer frente al Real Sporting de Gijón al que goleó por cuatro tantos a uno. Llevaba dos meses el conjunto berciano sin conseguir la victoria como local, rompió y cerró esa racha negativa. Goleando al conjunto de David Gallego, se puso pronto de cara el partido para los intereses del conjunto berciano, lo hizo gracias al tanto en el minuto 10 de Sergen Rich, segundo en la cuenta particular del Menor King, a la media hora de juego Yuri de Sousa ampliaba la renta haciendo el 2-0 a y con el Sporting noqueado Dani Ojeda en una contra espectacular y de libro en la que le cede el balón a Agus Medina. Hacia el tercero, el conjunto asturiano tuvo una tímida reacción en el inicio de la segunda mitad con el gol de Nacho Méndez, reacción que quedó rápidamente abortada con el tanto de cabeza de José Manuel Arias Copete, uno de los jugadores revelación en lo que va de Ligas Marbank. El triunfo sitúa al conjunto berciano cuarto con 29 puntos.
1: El Valladolid rompe la racha de dos victorias consecutivas, caía frente al líder este fin de semana 3-1 contra el Almería, pero el conjunto de Pucela sigue metido de lleno en el playoff Héctor Rodríguez.
3: Pues La verdad es que el Real Valladolid salió reforzado anímicamente y a pesar de la derrota del Estado de los Juegos Mediterráneos porque entienden en la plantilla que dirige Pacheta que fueron capaces de plantar cara al líder absoluto y gran dominador de la categoría cuando el partido estaba igualado numéricamente. Se quejan, eso sí, de la expulsión de Oscar Prano y también del hecho de que sigan sin verse beneficiados por ni siquiera un solo penalti cuando ya se van disputados 17 partidos de liga y siendo uno de los equipos más poderosos ofensivamente hablando de la categoría. En cualquier caso, el Real Valladolid ahora tiene que pensar en el futuro, en el partido contra el Cartagena y en intentar recuperar cuanto antes a hombres importantísimos y ese fue tal vez el gran peaje del partido que salieron lesionados del estadio almeriense. El Yamig, Son Baisman y Luis Pérez están entre algodones y son seria duda para el partido del fin de semana del mismo modo que Yanko y Rubén Alcaraz que no pudieron jugar el último compromiso liguero también están realizando ejercicios al margen de sus compañeros y su participación es más que dudosa para el choque del fin de semana.
1: Frenazo para el Zaragoza que rompe esa racha de tres victorias consecutivas más todos los empates anteriores. Ha tenido que ser frente al club deportivo leganés que levanta la cabeza
4: y sale del descenso. Rafa Feliz. Tan solo 10.500 aficionados se presenciaron ayer la derrota del Real Zaragoza en casa ante el Leganés. Un Real Zaragoza que volvió a recordar al de comienzos de temporada, donde no acababa de jugar bien ni de conseguir resultados. Y es que ayer el Leganés fue muy superior al Real Zaragoza, lo maniató a lo largo y ancho de todo el terreno de juego y en ningún momento el equipo zaragozano pudo llegar con peligro a la portería contraria. Tan solo un par de disparos de Álvaro Jiménez o de Narváez, pero es poco bagaje para un Real Zaragoza que buscaba una nueva victoria consecutiva. Al final, el Real Zaragoza se va pensando ya en lo que tiene que hacer la próxima semana, bueno, este mismo fin de semana, en Amorevieta, en Lezama, ante la Amorevieta a las 4 de la tarde del domingo, donde intentarán buscar la victoria porque ayer no pudo ser. El Legarés, aunque esté abajo en la tabla, Demostró que es muy superior al equipo zaragozano y que hoy por hoy tiene mejor plantilla y ayer lo demostró con un, un segundo gol, un auténtico golazo del Leganés que el Real Zaragoza no tuvo tiempo de reacción, no supo reaccionar en ningún momento a pesar de los cambios de Jim y como él mismo decía hay que felicitar al rival cuando se pierde como se pierde como en el día de ayer. Por lo tanto, derrota para Real Zaragoza y a pensar en ese futuro más próximo, que no es otro que el domingo, 4 de la tarde, como decíamos, ante el Amore Vieta.
1: Y ahonda mucho más la crisis en Gijón. El Sporting, como decíamos, caía este fin de semana frente a la Ponferradina. Es décimo tercero en la clasificación, cuatro derrotas consecutivas más todo lo anterior, Juan Gancedo.
0: El Sporting no levanta cabeza. Está claro que la crisis es más profunda de lo que pensábamos inicialmente. El equipo fue oleado y humillado en el Toralín por una ponferradina que le pasó por encima en media hora de partido. Gallego movió ficha, hizo un cambio en el esquema táctico que no había hecho desde que está en el Sporting. Defensa de cinco con tres centrales y dos carreros largos. No le salió bien. Por momentos incluso los jugadores no sabían cómo comportarse ante las acciones de ataque de la Ponferradina. En la segunda parte se frenó la sangría con un gol de Nacho Méndez. Enseguida volvió a marcar la Ponfe y ahí murió el partido para un 4-1 humillante que deja a los rojos blancos muy tocados. Es un punto de los últimos 21 en juego. Siete últimas jornadas, un empate, seis derrotas. Gallego tiene el crédito bajo mínimo. Se va a sentar en el próximo partido frente al Fuenlabrada en el Morinón, pero ahí dictará sentencia a la afición. Veremos qué es lo que pasa con la hinchada blanca que está absolutamente decepcionada en ese partido si no se logra la victoria. Ya saben todos los oyentes que cuando el público mira al palco, el palco siempre toma la misma decisión. Y esa no es otra que cortar la cabeza del entrenador. De momento Gallego sigue, pero la verdad está en una situación realmente complicada.
1: como siempre antes del análisis ponemos en orden resultados y clasificación. Hola Esther Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Cuéntame los resultados de la decimoséptima jornada de liga en segunda división.
5: Fue Fuenlabrada 1, Mirandés 1, Oviedo 2, Morevieta 0, Málaga 2, Las Palmas 1, Almería 3, Valladolid 1, Cartagena 1, Burgos 0, Lugo 2, Eibar 2, Huesca 0, Ibiza 0, Tenerife 1, Alcorcón 0, Ponferradina 4, Sporting de Gijón 1, Real Sociedad B 1. Girona 2 y Zaragoza 0, le ganes 2.
1: ¿Y con estos resultados cómo queda la clasificación?
5: Pues es líder el Almería con 40 puntos, le sigue con 32 el Eibar. En la tercera plaza el Tenerife con 30 puntos, tiene 29 la Ponferradina que es cuarto, y quinto el Valladolid con 28 puntos, 1 menos 27 tiene Las Palmas. ...que es sexto cerrando los puestos de playoff... ...en la séptima plaza está el Málaga con 26 puntos... ...tiene 25 el Cartagena, octavo, noveno es el Oviedo con 24... ...y le sigue el Ibiza en el décimo puesto con 23 puntos... ...a continuación en el puesto décimo primero el Zaragoza con 22... ...los mismos que tiene el Sporting de Gijón... ...el Huesca es décimo tercero con 21, le sigue el Girona con 24... ...tiene 20 el Lugo en el décimo quinto puesto... ...y 19 el Mirandés en el puesto 16... El eh, 19 puntos tiene también el Burgos y 18 el Leganés. Arrancan los puestos de descenso con la Real Sociedad B con 17 puntos, los mismos que el Fue Labrada. 13 tiene la Morevieta y, y solo 8 el Alcorcón, que cierra la clasificación.
1: Gracias Esther, hasta la semana que viene. Adiós. para no moverse mucho ¿eh? hay un pistolero al otro lado del cristal el que se mueva la fusila. Hola Alberto Fernández, ¿qué tal? Muy buenas. Hola
6: Raúl. Esto es como el juego del escondite inglés, o bueno, en el juego del calamar recientemente, ¿Sí? es verdad, el que se mueve… <risa> sale trajilado. Sale trajilado.
1: ¿Y cómo es que tú estás? Pues… bien. Bien, ¿no? Bien. Pues cuéntame, estamos vivos, estamos que vivos. Un no es poco, <risa> estamos vivos. Pues cuéntame qué es lo que más te ha llamado la atención de esta jornada.
6: Bueno, eh, de los cuatro nombres dos es por un motivo similar por los que los he elegido. Uno de ellos es Sergen Enrich que marcó con la Ponferradín, en esa victoria importante contra el Sporting. Ya lo hizo la pasada jornada, pero es verdad que fue un gol ya casi en el final del partido cuando ya tenían el, el encuentro ganado los eh, John Pérez Bolo, y el otro día fue para abrir eh, esa victoria, gol importante para abrir la lata de Sergi Riz, que le el elijo porque creo que es bueno y es positivo que se empiece a reencontrar con, con el gol. Lo mismo que por he elegido a Sekugasama, el delantero del Málaga, el otro día volvimos a ver rugir a la Pantera, hizo un gol importante, además nada más entrar al campo, ha estado muchos meses lesionado, y creo que Sekugasama estando bien es... Uno de los mejores delanteros de, de la categoría. El año pasado en el Fue labrada Brada tuvo, do, tuvo dos meses de un pico muy alto de rendimiento y es positivo para el Málaga. Ojalá se reencuentre con, con ese nivel. Otro que he escogido, Viti Rozada. El extremo del Real Oviedo, el canterano, sí. que yo creo que le falta un poquito de continuidad, pero si la tuviera también es uno de los hombres de banda más mm, trascendentes de, de la segunda división. Otro día fue de los mejores en el Real Oviedo. Y además hizo un muy buen gol. Y el último nombre, Raúl, con el que me quedo es el de Gaku Shibasaki. El japonés del Leganés, que hizo también un muy buen gol. Fue el mejor del equipo en esa victoria en la Romareda contra el Real Zaragoza. Y fíjate cómo son las cosas. Eh, el Leganés jugó el lunes, ¿Mm? ganó al Zaragoza. Pero si, por ejemplo, ese partido se lo hubieran puesto el viernes eh, con el viaje que tuvo de su selección, Gakushu aquí no hubiera podido jugar, ¿no? O sea que estas veces claro. es de las que, bueno, pues sí que es agradecido para el Leganés en este caso jugar un lunes, porque un futbolista que no podía haber contado, igual el sábado tampoco, pero esta vez sí le dio la victoria.
1: Bueno, estos son los nombres que le han llamado la atención Alberto, pero hay un líder incontestable por el que empezar y hay que analizar porque va de tres en tres y así sumando, 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 pues la verdad es que en 17 partidos, 40 puntos eh, son unos guarismos de ascender pues dentro de mes y medio. Aunque esto todavía es muy largo y hay mucha tela que cortar. Se ha abonado a entrar el primero y así lo quiere seguir haciendo. Juan Antonio Manzano. Hola, Manzano, ¿qué tal? Muy buenas.
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Te digo una cosa, tengo que agacharme que me llegaba una balita, ¿eh? Por ahí Hombre, volando. te lo he dicho yo, que hoy está el día de gatillo fácil. Así que cuidadito con
1: lo que hacemos. Está bien, está bien. Está que, bien, está bien que esto se está poniendo bastante serio. Escuchaba a Rubi con, sí. con Paco Reyes en Radio Estadio Noche el, el sábado y, bueno, pues el, el Mister lo decía, ¿no? Que es verdad que no, que todavía queda mucho por delante, que no se puede hablar de el ascenso directo como algo que sea ahora mismo ya mm. algo real. Pero bueno, eh, esa pinta está cogiendo. Sí, hasta Siri quiere participar,
7: fíjate, no sé si lo habéis oído, que de pronto se metía por medio. Sí. Eh, no, no es fácil conseguir 40 puntos, eh. no no es nada sencillo esa, esa racha. De hecho, el pasado eh, sábado me, sí. me contaban una estadística y es que eh, desde que la puntuación por victoria es de tres unidades, eh, sí. y hace ya bastante tiempo de ello, nadie había conseguido alcanzar la jornada 17 con esa puntuación, con los 40. Creo que el único que lo, lo llegó a sumar, y se quedó uno menos en 39, fue el eh, el Atlético de Madrid. Pero bueno, desde luego son números absolutamente espectaculares. ¿no? De todas formas, fíjate Raúl y Alberto, eh, hay una cosa que estas últimas semanas hemos estado comentando eh, y es la cantidad de registros ¿no? que es capaz mm. de, de tener el, el Almería. Eh, recordamos, y, y es verdad que se le ha podido achacar al, al equipo que, que en algunos momentos ha sido probablemente bastante prudente ¿no? o, o precavido o conservador a la hora de administrar los partidos, de manejar los encuentros, quizá por, 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 pues por la propia dinámica del, del choque, por los rivales, o por, bueno, pues, pues por, 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 porque el, el equipo no estaba del todo, del todo fino, pero sabía manejarse ahí. Eh, y esta semana hemos visto justamente todo lo contrario. Dentro de ese abanico de, de, de escenarios en los que la Almería está manejándose muy bien, el pasado sábado el equipo rojiblanco necesitaba eh, de todas sus virtudes y lo consiguió, sobre todo en la segunda parte, eh, con un espectacular Ramazani, que fue la clave de la revolución del equipo, eh, también con eh, Francisco Portillo, y, y fueron capaces de, de, de pasar de un 0-1 a un 3-1 final, pero además eh, haciéndonos divertirnos, eh, haciendo que nos divirtiéramos mucho no en el en el partido. Es verdad que el choque se rompe muy pronto con la expulsión de Oscar Plano. Y yo entiendo eh, que ahora mismo y durante estos últimos días en Valladolid se haya hablado de que esa tarjeta, en lugar de ser amarilla, igual era amarilla, pero con un poquito de, de tostadito del sol, sin llegar a ser roja, ¿no? Pero, mmm, a ver, que, que yo probablemente hubiera dicho lo mismo si hubiera sido el perfil de Almería, pero la jugada evidentemente es de expulsión. De hecho, el colegiado... Eh, iglesia Villanueva muestra amarilla, pero Vicandi le dice, oye, mira, mírala de nuevo porque creo que puede ser susceptible de expulsión, y efectivamente lo es. El encuentro se rompe muy rápido, lo que hubiera sido un choque de trenes con todos los argumentos del Valladolid, pues para hacer su partido, y los de la Almería para plantear lo que el técnico hubiera eh, tenido a bien, teniendo en cuenta que el 0-1 pues era el resultado que le valía, le valía en ese momento al Valladolid, pues nos quedamos sin ello, pero con todo el equipo sí que mostró un, un nivel absolutamente espectacular y, y bueno, pues fíjate que los tres cambios de la segunda parte fueron los las claves. No digo que fueran solo ellos, porque al final todo el conjunto funciona, pero sí que fueron claves, está tocando las teclas perfectamente Rubi a la hora de los relevos y, y está sabiendo eh, leer perfectamente los partidos como se pudo ver el sábado.
1: Es que eh, incluso en el tema arbitral, la Almería eh, está, no teniendo buena suerte, pero eh, hay decisiones en estos partidos que podrían caer de los dos lados y están cayendo del lado de la Almería.
7: Sí, eh, yo, yo recuerdo, bueno, el año pasado más o menos, bueno, un poquito más adelante del campeonato. Eh, recuerdo aquellas palabras de José Gómez de respeto, respeto, sí, ¿no? sí, sí. que luego se generaron bastantes memes y todo eso, y, mm. y todo era alrededor de, de un momento de la competición, la verdad es que fueron cuatro o cinco jornadas casi consecutivas, mm. eh, entre un gol anulado en Leganés de Sadik, donde el balón parece que golpea en, en el defensor en lugar de en la mano del jugador. Más luego una acción del portero que se resbala y le dan doble toque. Luego hay un lanzamiento de la falta contra el Sabadell, con, sin, sin que se mantuviera la distancia de los jugadores del Sabadell. Al final se empate ese partido. En fin, hay una serie de jugadas alrededor que. Eh, bueno, y luego un penalti que es inventado en el partido, no recuerdo ya si fue el Leganés también en casa, eh, de Maras cuando fue un ataque de Bustinza, me parece, en ataque la falta, y le pitan falta del defensor eh, de aquel partido acaba también en empate en fin, eh, 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 y se llegó a decir, no, es que no quieren que el Almería ascienda, al final son eh, eh, casualidades eh, eh, desaciertos que se condensan y dan una sensación pero si realmente hubiera como se dijo en aquel momento que la Almería no, no gusta y la Liga no quiere que el equipo estuviera en primera no estaría con los números que hemos hablado antes ¿no? al final son cosas que ocurren que a veces le pasan a unos equipos, a veces le pasan a otros evidentemente quien más potencial tiene pues es susceptible de que le beneficie algo más las jugadas y el que tiene menos pues lo pasa peor pero eso es una cuestión probablemente de estadística o de proporcionalidad ¿no?
1: Pues sí, tiene toda la pinta eh, Que estén atentos todos nuestros siguientes porque en un ratito estará por aquí un protagonista del Almería que no desvelamos todavía lo siguiente del conjunto andaluz será medirse al Huesca este fin de semana el conjunto oscense que está en la decimocuarta posición y que viene de empatar este fin de semana así que vamos a ver cómo se plantea este nuevo partido en el Juegos del Mediterráneo pero tiene pinta de que este rodillo quiere seguir funcionando así que lo contaremos durante el fin de semana y lo analizamos aquí la semana que viene. Gracias Manzano un abrazo, chao. Chao, chao. Vamos hasta Tenerife, porque el conjunto de Luis Miguel Ramis también está empeñado en seguir en esas posiciones ascendentes. Este fin de semana le ganaba 1-0 al colista, al, al corcón. Compañero Jendi Hernández, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Raúl, ¿qué tal? Muy buenas. Pues nada, tres puntitos más. El equipo es tercero, más cerca del Eibar de esa segunda posición. Pues todo bien, ¿no? Tercera victoria
8: seguida en el Eliodor para el Tenerife un partido muy incómodo, muy áspero en cualquier caso ¿eh? resuelto en la segunda parte minuto 10 con una acción aislada iniciada por Sergio González, el ex del Cádiz, el central que fue quizá el mejor del Tenerife junto con Corredera para la internada de, de Jeremy Melot, del francés, alguna vez hemos hablado de él aquí sí, en un juego sí, sí. de plata, un futbolista interesante, insisto, de, sorprendente dentro del marco de esta segunda división, que llega del, de la segunda francesa, mete un buen centro y bueno ahí el central del del Alcorcón, eh, David Fernández se falla, y muy atento Raúl Manuapé, eh, protagonista inesperado del partido, eh, la gran sorpresa en el once inicial de, de Ramis primera ocasión en la temporada en la que Manuapé era titular, futbolista ex del Celta B, de 25 años eh, segunda temporada ya en el Tenerife prácticamente pasando en el anonimato la temporada pasada sí hubo un tramo que jugó junto a Fran Sol pero no marcó ningún gol en Liga, y este año pues, pues mira hay que contar que tuvo un problema burocrático durante sus vacaciones en Nigeria. Estuvo bloqueado, no podía regresar a España por una traba con el visado. Mm. El Tenerife tampoco priorizó su caso. Decidió que lo resolvieran tanto el propio Manu Ape como sus representantes. Por lo tanto, el delantero no hizo pretemporada. Llegó prácticamente la última semana y había jugado solo 40 minutos en toda la liga repartidos en, en dos partidos. ¿no? En, en Valladolid un ratito y en, y en eh, Almería en aquel partido famoso que perdió el Tenerife 3-1 con, con la lesión del delantero Enrique Gallego, ¿no? Y bueno, se alegraban también sus compañeros por el gol de AP, decía Alex Muñoz que durante la semana de entrenamientos lo había visto muy metido al africano, muy implicado, marcando goles en cada sesión y que le había dicho incluso, Muñoz, eh, desvelaba después del partido, antes del encuentro a Manu AP, que, que marcaría un gol, ¿no? Bueno, de estos partidos que que al final acaba sacando un equipo que está en buena dinámica ante un alcorcón muy batallador, que en la primera media hora o cuarenta minutos de partido ya tenía cuatro cartulinas amarillas en sus filas, que, que fue al límite en cada choque, que pudo empatar en el tramo final de partido en una contra, y, y en fin, pues un partido muy, muy cerrado, se lo acabó llevando el, el Tenerife y decía Ramis, el entrenador que ellos, ellos habían llegado la temporada pasada para ilusionar a la isla y a Canarias, para estar arriba, y que si este año no se hubieran escapado un par de partidos, como pasó en casa contra el Eibar y también en casa contra el Mirandés, eh, fundamentalmente esos dos en los que el Tenerife pues no mereció perder, pues el conjunto de blanquiazul azul estaría todavía mejor. no Decía Ramis que el equipo está con confianza y que verse ahí arriba en el podium y con solo una jornada fuera de playoff en toda esta competición, pues da alas para continuar y para seguir siendo bueno uno de los equipos que que se está saltando un poquito el estatus, ¿no? Porque a priori, ni por presupuesto, ni por trayectoria de las últimas temporadas, nadie esperaba que el Tenerife estuviera tan arriba, ¿no?
1: Pues oye, que sigan disfrutándolo, porque la verdad es que el arranque de temporada es para que la afición esté ilusionada. Queda muchísimo todavía por delante, pero el conjunto tinerfeño pinta bien y es una alegría para, para la isla, claro que sí. Lo siguiente para el Tenerife será recibir en casa a la Real Sociedad B, otro equipo de abajo, pero que el equipo de Xavi Alonso también... Eh, ya sabemos que hace las cosas bastante bien, así que será un partido interesante seguro el de este fin de semana. Gracias, Yendi Un abrazo. Un abrazo. Chao. Vamos hasta Málaga. Hombre, tenía yo muchas ganas de recuperar a Isa, que hace tiempo que no hablábamos con ella. Y lo va mereciendo, porque el Málaga, con dos victorias seguidas... Este fin de semana, esa segunda victoria también frente a la Unión Deportiva Las Palmas en un partido importante, además, porque es un equipo que está inmediatamente por encima, se asoma cada vez más al balcón del playoff. Isabel Sánchez, muy buenas.
9: Granado, ¿qué tal? Muy buenas, qué ganas tenía ya de volver a formar parte de Juego de Plata y además con la sonrisa ¿eh? que lleva vale. el malaguismo en la cara desde el pasado sábado. Como bien has mencionado, segunda victoria consecutiva, segunda victoria en casa. Invitado estás cuando quieras a la Rosaleda a conocer el Fortín del Málaga.
1: Eh, ¿qué, ¿Qué ha cambiado en este equipo? Eh, porque, a ver, el arranque de temporada está siendo bueno, pero es verdad que... No se ve eh, un equipo en el que se centre la atención habitualmente, en el que eh, semana tras semana digamos, Joder, pues qué bien lo está haciendo este jugador, qué bien... Es verdad que hay destellos, eh, pero no es un grupo en el que haya grandes individualidades. Creo que por ahí viene puede, o puede venir el éxito de la temporada.
9: Se optó por un entrenador en el que la base viene siendo el trabajo, como es José Alberto López. Él lo dijo así desde que aterrizó en Málaga y así lo está haciendo a lo largo de toda la temporada. Es cierto que es un equipo irregular porque fuera de casa únicamente ha sumado un par de puntos. El resto han sido derrotas, no conoce todavía la victoria a domicilio, pero en casa, en La Rosaleda, en Málaga, con su afición, pues está logrando poquito a poco y como bien dices dándole la relevancia al equipo, al grupo, cuando hay algún jugador que se tiene que perder algún encuentro por sanción o por lesión, rápidamente se encuentra un sustituto y el que entra al terreno de juego está al 100%, como viene ocurriendo en todos estos partidos, pues está logrando pues grandes objetivos, porque ahora mismo el Málaga es el mejor equipo en casa de la categoría de segunda
6: división. Bueno, deciros? Isa, y, y, y de los mejores de Europa, ¿eh? estamos También. hablando de que solo el dortmund no no es que en europa solo el borussia de dortmund y el paris saint germain tiene mejores cifras el málaga ha ganado 7 de 9 en casa y en primera es verdad que hay un equipo que por promedio eh, es el mejor eh, local de europa como es el rayo vallecano pero el rayo recordemos que no empezó los partidos jugando en casa claro. si sino sí que sería el mejor pero como el rayo tiene menos partidos el málaga es el tercer mejor equipo de europa en casa o sea Isa, ahí queda
9: Ahí queda, sigue invicto en el estadio de La Rosaleda y además otro dato positivo es que en casa solo ha recibido tres goles, que eso también es muy bueno teniendo en cuenta ya la altura de la temporada en la que estamos. El bloque Granado, como bien estabas mencionando, mm. es sin duda la base, la base de este equipo. Saber eh, que todo el que entra al terreno de juego tiene que estar al 100%. Eso es uno de los grandes lemas que tiene el vestuario. Se nota que hay muy buen vestuario, se nota que hay muy buen ambiente dentro de lo que es la, la plantilla y que hay ganas de hacer las cosas cada día un poquito mejor. Empezó el objetivo de la temporada con la permanencia y a estas alturas dejadme que me ilusione porque el malaguismo está muy ilusionado con lograr un pasito más. ¿no? El director deportivo Manolo Gaspar ya ha mencionado que la intención pasa por lograr posiciones mejores que la de la temporada pasada, pero oye, cuando miras la tabla clasificatoria, cuando te ves ahí, mm. cuando después de dos partidos tan complicados como había en casa contra el Tenerife, contra las Palmas, has ganado los dos, sabes sufrir, sabes sacar rentabilidad a lo que tienes… Pues la verdad es que hay muchas ganas de considerar que al menos el Málaga tiene que luchar por estar en los puestos de playoff. Porque además poco a poco van saliendo las cosas a jugadores como uno que tú bien conoces, Antoñín, ¿Sí? que juega a Málaga, que durante estas primeras jornadas ha llegado incluso a ponerse en duda de su capacidad y su... Y y sus opciones de cara a este once inicial de José Alberto López y ahí está, marcó el, el sábado se quitó esa espinita que es lograr un, un gol, lo, que le, lo mismo que le ocurrió a Sekou gasama que viene llamado a ser el hombre gol de aquí de este Málaga, pero ya la Pantera logró el sábado ese segundo gol, vaya golazo por cierto vaya testarazo y que dio además la victoria para, para el Málaga, lo que queda ya, lo que le queda a este equipo, sobre todo para quitarse una gran losa, es lograr una victoria lejos de la Costa del Sol.
1: Bueno, pues mira, este fin de semana lo puede conseguir en el plantillo frente al Burgos, que es el próximo rival que tiene el Málaga para este fin de semana. Y, ¿por qué no? Para meterse directamente ya en ese playoff, si es que los resultados se dan se dan para ello. Pero estaremos atentos a la temporada de este Málaga, que de momento pinta muy bien. Isa, ala, sigue disfrutando de esa ciudad, ¿eh?
9: A ver si me volvéis a llamar la semana que viene, que será buena señal. Claro que sí. Un abrazo. <risa> Un abrazo para vosotros.
1: Chao, chao. Y vamos por último a Oviedo, bueno, porque eh, ha habido victoria tranquilizadora Tiene este fin de está semana. Está sacando
6: pecho, eh, Chispo. Está ¿Sí? sacando pecho. Sí, porque le toca, le
1: toca. la capital está por encima Correcto. del equipo de Gijón. Y ya no es que esté por encima, es que está noveno en la tabla clasificatoria. Y digo victoria tranquilizadora porque creo que al Cuco Ciganda eh, le ha tranquilizado un poquito, sumar de tres en tres. Hola, Chisco, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal, pareja? Eh, a ver, yo creo que el futuro del Cuco Ciganda no es que estuviera en el aire, en el aire, pero... Sí creo eh, que esta victoria le deja por lo menos trabajar con un poco más de tranquilidad esta semana.
10: Sí, pero es que al final aquí hay, estamos metidos en una rueda un poco estúpida. Es decir, esto empezó mal y yo no sé si van a ser capaces de que, de que acabe bien. Yo creo que no. Yo creo que tampoco. Y, y, tú, y tú hablas con conocimiento de causa. Mm. Eh, lógicamente, cuando un director deportivo llega a un club y se encuentra al entrenador firmado, pues bueno... Pues no siempre eso funciona. Y esa fue la situación que se dio en Oviedo. El club decidió renovar a, a José Ángel Ciganda antes de incorporar a Rubén Reyes. Y bueno, es verdad que, que bueno, yo creo que guardan las formas, guardan las apariencias, pero en el fondo no hay, no hay esa conexión entre, entre los dos. Y aquí vivimos, pues eso, una semana o dos semanas que se dan los resultados torcidos, se ponen el disparadero a Ciganda, dos semanas con resultados buenos, está todo tranquilo pero yo creo que va a ser una dinámica y además creo que es una muy mala dinámica para un para un equipo y para un club, para un proyecto en general, ¿eh? no mm. ya no para el Oviedo, para cualquiera. Pero bueno, sí, de momento ese triunfo frente a la Morevieta deja a la gente bueno, un poco más calmada y sobre todo porque bueno, pues es verdad que a falta de cuatro partidos para, para que acabe la primera vuelta bueno, pues estás más cerca, yo creo que casi nunca, de, de la zona de playoff, quitando el primer año de, del regreso a, a segunda división A. Esta es una de, está siendo uno de los mejores campeonatos de, de los azules, así que bueno, a
1: ver cuánto dura. Sí, eh, sobre todo la sensación es que el, el Oviedo no es un equipo fiable, eh, no es un equipo en el que, en el que puedas confiar, eh, por lo menos en el, en el corto plazo. Y es que eso es así.
10: Es que el Oviedo es un equipo que ha ganado solo tres partidos en casa en lo que va de liga. Es decir, estoy escuchando a... A Isa decir que el Málaga, os estoy escuchando, es el tercer mejor local de Europa. Escucho a Yendi decir que es que el Tenerife lamenta dos pinceladitas ahí. De, <risa> de, de, claro, y, y yo miro y digo, joder, que los míos ganaron tres partidos en casa, mm. en lo que va de liga. Se han dejado un montón de puntos por el camino, son muchísimos empates. Yo creo que detrás del Zaragoza es el equipo con más empates el Oviedo. Y eso tiene siempre la doble, la doble lectura. Es cierto que es muy complicado de meterle mano, que es un equipo pero de estos bueno de segunda división de los que es complicado de, de derrotarle pero es verdad también que le cuesta un mundo el, el sacar adelante los partidos y hay que reconocerle bueno pues que ha tenido problemas sobre todo en el centro del campo porque las bajas de Luis y de Mier han dejado mes y medio a Brugman y a Jimmy solos ante el peligro en el centro del campo y la verdad es que están agotados es decir están bueno pues fulminados les tocó jornadas entre semanales Todas estas cosas vamos a ver, porque parece que todos se van recuperando. Y bueno, pues eh, también pasó ahora ahí una parte de calendario de esas más duras. Ahora, bueno, pues llegó la Morevieta, van a visitar al Mirandés, luego tienen que recibir al Alcorcón, tienen Fuenlabrada y Valladolid antes de acabar eh, en la primera vuelta, con la Copa por el medio. Y hombre, si ahora fuesen capaces de hacerlo bien... Pues quién sabe, si podría también yo engancharme, como dice Isa, a ver si me empezáis a llamar todas las semanas y todo esto, y, y tenemos algo más. Lo que pasa es que como somos 15
1: para meternos en, es complicado. en, en cinco puestos, no hay sitio para todos. Claro, es complicado. No eh, sí. Lo decía Alberto en el arranque del programa, la mejor noticia dentro de, además, la situación general del equipo, que ahora mismo sí invita al optimismo, es el, el momento de Viti. Sí, la verdad es que, joder, lo de Viti es un caso muy curioso, porque Viti es que
10: debutó con el primer equipo del Oviedo, yo creo que lo hizo debutar Generelo, en la temporada del regreso a segunda división A. Ah, 2016, equipo. ¿no? Eso es, o sea, en la 15-16 debuta. Y el problema es que hizo siempre las pretemporadas, buenas pretemporadas, empezaba la liga y se lesionaba. Y ahí aparecía un problema, perdía el sitio y ya no volvía a aparecer, ¿no? Entonces, este año... Por un lado, le han respetado las lesiones, no ha tenido problemas físicos, y por otro lado, Viti tiene algo que cotiza muy caro en el fútbol actual, y me atrevería a decir que en el deporte en general, que es velocidad. Mm. Es, es una auténtica flecha, él cuando arranca es complicado de parar si a eso le añades, que bueno, pues el sábado se equivocó y... y hizo acertó. gol Eso es, hizo el gol, ojo que es un chico que hace goles, ¿eh? que en categorías inferiores siempre siempre hacía goles, siempre siempre tuvo protagonismo en esa faceta pero la verdad es que ahora mismo Ciganda lo ha dicho, dice, está por delante de Sangal y está por delante de Yirka, dice, le costó mucho meter la pata, y dice, pero ahora no hay quien se la saque de ahí, y la verdad es que tiene una fe ilimitada de hecho, la ha utilizado en banda derecha lo ha utilizado en la banda izquierda, lo ha utilizado en de segundo delantero... ...y cuando un entrenador... ...confía tanto en un futbolista... ...es que le ve algo... ...y sobre todo es que se lo está dando... ...hay muy buen ambiente... ...mira, por un lado... ...dentro de, de todos los vaivenes... ...la gente no Oviedo está contenta... ...porque este año... ...Iziganda... ...está consolidando a gente de casa... ...es decir... ...Lucas Aijado... ...Jimmy Suárez... ...Borja Sánchez... ...Viti rozada ...son ahora mismo titulares... ...pero titulares... ...en, en los planes de, ...del equipo... ...y eso hombre... ...hacía mucho tiempo... ...que no había cuatro de formados... ...en el requesión. Eh, teniendo peso en la, en la primera plantilla. Y esa yo creo que es una grandísima noticia para el Oviedo. Vamos a ver, oye, que no se estropee y que sigan ahí. Semana dura en quejón esta, ¿eh? Sí. nada no, no sí. que no, que ayer, ayer estuvo... No, que va, el otro solo habla del tiempo y, buf, sí. nada, me, escucha... Sí, ahora el meteorólogo. Es que, sí, es, eh, la, la semana pasada antes de, de que se jueguen estos partidos, me dijo, es que qué vergüenza, lleváis 100 jornadas por debajo. Dije, pero Juan, y pierdes el tiempo en contarlas. Dije, eres un héroe, tío. Digo, la verdad es que eres un héroe. Y a, a, la verdad es que aquí no se habla. No. A ver, que gusta verte encima del eterno rival. Está claro. Hombre, ah, aquí la gente está disfrutando más con el follón en el que están metidos que con el hecho de estar por encima. Pero bueno, oye, que escucha, que dure todo. Vamos <risa> a ver hasta dónde.
1: Ay, señor. Hay, hay que estamos. tratarle bien. Pásale por el sí. diván estos días eh, y no, y luego ya nos no, lo
10: no, cuentas. No, no, no nos hablamos. Eh, le tengo bloqueado. Le bloqueé el WhatsApp y no las llamadas y todo. No hay sí. manera.
1: Sí, sí. Un abrazo chisco. Cuidaros mucho. Chao. Adiós adiós. Chao. Mirandés Oviedo es el enfrentamiento que tiene el conjunto Carballón este fin de semana. Eh, a ver eh, cuéntame repásame los equipos madrileños porque quitando la alegría del Leganés que además tenía un partido complicadísimo sí. contra el Zaragoza, lo del Fuenla y lo del Alcorcón pues pinta a lo mismo.
6: Bueno en el Fuenla sí que se vieron síntomas de mejoría la primera parte es muy buena sinceramente contra el, el Mirandés y sí que se vio al Fuela de hace mes y medio eh, o el de inicio de temporada con otra que los partidos de casa eran un equipo atrevido un equipo valiente, pero el viernes eh, no pudo sacar más de un punto porque el Mirandés le empató en los minutos finales, creo que en el tramo final al la le entró un poco la congoje y por ahí no pudo mantener la victoria y el Alcorcón pues un día más es que no, no compitió, no compitió en Tenerife verdad es que el resultado fue corto, fue de tuvo 1-0 tuvo 10-15 minutos buenos en la segunda parte que parecía que podía empatar pero no, no, no dio más de sí el equipo de Fran Fernández que sí que bueno, se ve que apuesta al menos ya por los buenos, un centro del campo con Moyano, con Juan Mabravo, con Gio Zarfino, es lo que debe tener hasta este el Corcón, y todo lo que no sea eso es perder la batalla en el centro del campo, el Corcón con el estilo de Fran, que quiere tener el balón, pues si no lo tiene difícil, ¿no? pero. Eh, los números del Alcorcón son más que preocupantes Raúl, es que lo hablamos el otro día, queda todavía un mes para el mercado de invierno y, y se les puede ir la temporada.
1: Muy complicado eh, Lo siguiente del Alcorcón será medirse al Lugo en Santo Domingo este fin de semana el Fuenlabrada tiene que ir al Molinón atención a este partido el uh -huh. Sporting Fuenlabrada y el Leganés tiene que recibir a la Unión Deportiva Las Palmas. También partido de Aupa, el de Butarque este, este fin de semana. Pero bueno, esto os lo iremos contando. Eh, tengo ya al otro lado del teléfono a un protagonista, os lo decía en el arranque, protagonista del Almería, con el que tenía muchas ganas de hablar porque es una joven sí, promesa, pero que eh, creo que poco a poco, ya le estáis oyendo, pero que poco a poco eh, vais a oír hablar mucho de él en eh, los próximos meses y en las próximas temporadas. Es Arnau Puchmal. Hola Arnau, ¿qué tal? Muy buenas
11: buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Aquí acabo de salir de entrenar.
1: Bueno, y, y encima ahora es que eh, cualquiera dice que está mal, porque con la racha que lleváis encima…
11: Sí, bueno, la verdad que, que estamos en un, en un buen momento, pero bueno, toca toca seguir. La liga es muy larga y además la segunda, como ya la conocéis, es, es muy muy competida y, y, y difícil.
1: Bueno, te, teníamos muchas ganas de, de hablar contigo aquí en Juego de Plata porque eres uno de esos futbolistas que tenemos en el, en el disparadero durante toda la temporada, eh, centrados mucho en, en, lo que, en lo que vayas a hacer ¿no? durante este año, porque eh, me, me hablaba mi compañero José Agustín Gómez desde Barcelona de ti, de, de cómo fueron tus, tus inicios en, en el español y teníamos muchas ganas de volver a verte en casa, ¿qué quieres que te diga?
11: Sí, bueno, la verdad que yo salí de la, de la cantera del español, estuve ahí ocho años y bueno me, me llegó la oportunidad de, de salir al al extranjero sí que es verdad que me llamó mucho la atención la propuesta y, y nada fui a Manchester, Manchester United estuve ahí cuatro años y, y sí la verdad que sinceramente tenía tenía ganas de volver, tenía ganas de volver a ver el sol porque, porque ahí el clima bastante mal pero bueno no
1: no lo dudaste cuando surgió la, la propuesta del almería
11: bueno sí que es verdad que, que yo acabé contrato ahí y bueno, tenía tenía otra, otras opciones en la mesa, pero sinceramente el proyecto y todo en general eh, me llamó mucho la atención y no, no lo dudé.
1: Mm. Es difícil cuando te ves en un grande como el Manchester y que, encima en tu caso que ves que avanzas del sub-18 al sub-23, que estás asentado en el equipo, es difícil lo de decir, Joder, pues eh, vuelvo a España, pero por otro lado… <ríe> Eh, si me quedo aquí, igual tengo alguna opción de llegar al primer equipo y, claro, eso supone algo brutal en tu carrera.
11: Sí, bueno, la verdad que es un, es un cambio enorme, ¿no? Porque porque comporta mucha, muchas cosas, pero pero bueno, es un fue un ciclo. Yo me llevo muchos muchos recuerdos de ahí y, es, y fue una gran experiencia. Para nada me arrepiento y, y bueno, sí que es verdad que ahí no se dio la oportunidad de, de debutar en el primer equipo, en el primer equipo perdona, estuve cerca y, y bueno, la verdad que la, la vida sigue, la carrera es muy larga y, y no se acaba en un equipo, ¿no?
1: No, y, y sobre todo que es una experiencia para toda la vida porque estar en un equipo como Exacto. ese es algo brutal. Sí, sí, sí. Y ahora eh, llegas aquí, firmas un contrato de larga duración, que eso también es habitual en, en los nuevos fichajes del, del Almería. Eh, cuando llegaste, ¿te encontraste exactamente lo que esperabas?
11: Sí, a ver, tampoco, si te soy sincero, eh, sabía del Almería, obviamente, y del potencial, porque llevan años escuchando por él. Pero obviamente no conocía internamente el club. Sí que es verdad que tenía aquí un, compa, un ex compañero mío de, de Manchester Largi Ramazani, ¿Sí? y sí que es verdad que antes de venir, pues estuve hablando con él, y, y la verdad que me habló muy bien. Pero no es que me hablara bien, me dijo, me dijo la verdad porque he venido aquí y, y me he encontrado con lo que me ha dicho: que eh, la verdad que es un club top.
1: No, eso te iba a decir porque luego eh, cuando ves la realidad de lo que te encuentras, más allá de, de los eh, de la historia que tiene Almería y de lo que significa su paso tanto por primera como por segunda, eh, en el momento actual desde dentro debe ser como estar en, en un club entre comillas importante, ¿no?
11: Sí, sí, no, la, la verdad que aquí dentro se siente como, como un club un club grande y, y bueno, que aspiramos a, a grandes cosas. Hay que, como te he dicho antes, hay que seguir porque la liga es muy larga, pero sí que sí que es verdad que estamos estamos ilus ilusionados.
1: Mm. Eh, lo que tú dices es cierto, ¿no? Y la segunda es es tremendamente larga, pueden pasar muchas cosas, pero claro, enganchar una racha como esta vuestra de ahora, eh, no te da el objetivo, pero sí te pone en una situación más o menos encauzada y de, y de tranquilidad en el día a día.
11: Sí, obviamente. Como, como tú dices, no es fácil y pero bueno, te da también te da, te da esa confianza ¿no? para seguir, porque sí que es verdad que, que son puntos, pero como te he dicho, no no nos relajamos, que eso yo creo que es que es una virtud de este equipo, que el equipo sigue trabajando como como si lleváramos los mismos puntos que, que el tercero, el cuarto, etcétera. O sea que, lo que te he dicho, toca, toca seguir, solo sí. miramos para, la, para adelante.
1: Y para alguien como tú con 20 años, pero ya con, con este bagaje, eh, ¿la categoría te ha sorprendido para bien? Sí, sí,
11: no, la verdad que yo sí que es verdad que me esperaba me esperaba algo así, pero también me ha sorprendido mucho por el tema físico, porque yo vengo de Inglaterra, sí, sí que es verdad que ahí el fútbol es, es muy físico. Y yo, yo creo que lo definiría como es mitad fútbol español, mitad sí. eh, fútbol inglés, porque sí que es verdad que tiene jugadores de muchísima calidad en segunda división, pero también tiene ese punto físico, ¿sabes?, que, que, que lo necesitas para, para el juego. Entonces, yo creo que me ha ido muy bien esta categoría. Ajá.
1: ¿Y eh, dónde te ves tú el margen de mejora todavía en lo personal?
11: Bueno, en, en todo. Tengo tengo 20 años y yo, yo sé en lo, que, en lo que puedo mejorar, que realmente es todo. Porque yo no me conformo nunca, ¿sabes? Yo yo creo que siempre lo, lo puedo hacer
1: mejor. Hmm.
11: Y, y bueno, sí, a ver, te, te diría muchos aspectos del juego, pero, pero sí, en general puedo mejorar todo.
1: Y hablando de posiciones, porque eh, si hay algo que tú tienes es la polivalencia, lo has demostrado desde el principio y hasta ahora, eh, en, entre medio centro, interior, extremo, incluso segunda punta, ¿tú dónde estás más a gusto?
11: Bueno, sí que es verdad que yo he jugado, como tú dices, de todo, porque es que he jugado de, de lateral izquierda hasta delantero, <risas> o sea, he, jugado, he pasado por todas las posiciones, que eso me, haya, me ha ayudado a, en el futuro, obviamente, ¿sabes? Mm. Y y Pero bueno, yo, yo la verdad que me siento más cómodo de en esa posición de interior, 8 o 10. Ajá. ¿Y en quién te fijas para, para seguir mejorando? Pues pues mira, a mí me gusta mucho Kovacic. Ahora está en el Chelsea, que ¿Sí? lo conocéis, sí, sí. en Madrid, obviamente. Mm. Y la verdad que es un jugador que me, que me fijo mucho porque si tenemos, bueno, yo me parezco a él, <risa> obviamente, no, me, no él a mí, y, pero bueno, le gusta, sí que es verdad que le gusta romper líneas, eh, le gusta condu conducir con el balón pegado al pie, eh, tiene buen pase, tiene, tiene buen chute, hmm. eh, la verdad que es un jugador muy completo y yo creo que está infravalorado porque aquí en Madrid se le, bueno, es una opinión, sí. se le valoró poco pero sí, me parece un gran jugador Sí, desde
1: luego que en el Chelsea lo ha demostrado bastante más ha tenido también ocasión para para ello y, sí. y se ha visto que es un, un futbolista eh, pues clave muchas veces no en los equipos para darle esa estabilidad tanto en ataque como en, como en defensa eh, Tú hablabas antes de Ramazzani eh, al que conoces perfectamente eh, para nosotros no era tan conocido pero cuidado el pedazo de futbolista que, que tenéis ahí también ¿eh?
11: Sí, pequeño pequeño <ríe> pero matón <ríe> Sí, no, yo lo conozco lo conozco de hace muchos años ya y, y sí que es verdad que, que ha mejorado mucho porque siempre ha tenido esa chispa, pero a lo mejor ahí en, en Manchester le faltaba esa continuidad, continuidad, ¿no? Y, y yo creo que, que lo ha ganado muchísimo aquí. Ahora aquí lo veo un futbolista, ¿sabes?
5: Un yeah. futbolista
11: completo. Y si sí, el desborde que te da el uno para uno no lo encuentras en, en todos los jugadores
1: no, no, eso es algo que ahora mismo se cotiza mucho porque evidentemente ya no, no es tan habitual como, como antes y es una bendición para el equipo que tiene alguien así y te pregunto también por Umar Sadik. Eh, este sí que le conocemos y, y le estamos viendo muchísimo pero eh, como futbolista que, que compartes entrenamientos con él y que alguna vez en los entrenamientos te tocará defenderle, ¿cómo se defienda este tío? <susurra>
11: Pues bueno ya lo, ya lo veis, tiene una potencia física, una planta, eh, es que ¿qué te voy a decir? Es lo que, es lo que veis en la, en la, televisión, es un jugador muy difícil de parar y además cuando está en el área no perdona. Y yo creo que eso, eso nos da un plus en el equipo. Pero bueno, él y, y, y los que salen también, sí. Diego Souza, eh, Juan Villar es que tenemos un equipo, la verdad, que es muy completo. Sí, sí, yo
1: creo que esa también es la clave del éxito, ¿no? Porque muchas veces nos fijamos en los goles de, de umar pero es que cuando Diego Sousa sale, lo hace genial, eh, no solo marcando goles, sino asistiendo. Es que luego tenéis también a gente como Lazo, a gente como Centelles, a Kieme, no sé, que al final el grupo que tiene este año la Almería es, es un grupo, eh, no solo que haya buenos
11: jugadores, sino que además es un grupo muy equilibrado. Sí, no, la verdad que, como te he dicho antes, somos, somos una piña y se, eso se, se huele desde dentro, ¿no? Los jugadores nos damos cuenta. Y cuando uno está mal, el, otro, el compañero está está para ayudar, ¿sabes? Y eso yo creo que a la larga se ve, se mm. verá.
1: Claro. Oye, eh, te pregunto por la selección. ¿Qué tal? Imagino que también será un sueño seguir dando pasos en, en ese sentido, ¿no?
11: Sí, bueno, yo tuve la suerte de, de participar en las categorías inferiores. Mm. Sí, que, sí, que es verdad que ahora la sub-21, pues pues bueno, no, no me ha tocado participar, pero, pero bueno, yo siempre yo siempre estoy preparado.
1: Bueno, es, un, es un momento de cambio y de tránsito, o sea que también puedes entrar en esa en esa nueva hornada, ¿no? que esperemos que nos dé también los éxitos del, del futuro y seguir creciendo, como tú bien dices, en una selección que tú ya, ya conoces perfectamente en las sí, categorías sí. inferiores. Totalmente. Pues Arnau, un placer haberte conocido. Eh, la siguiente... La hacemos en persona, si te parece, y hablamos tranquilamente, <risa> eh, que eso será una señal de que el Almería va muy bien. Que haya suerte este fin de semana en el, en el partido contra el Huesca y que, que no pare la racha, ¿no?
11: Muchísimas gracias.
1: <risa> Un abrazo, Arnau.
11: Un abrazo. Juego de Plata.
8: El programa que puedes escuchar a cualquier hora del día.
10: plata o
1: plomo. Soy el fuego que arde tu piel. Pues a ver, ¿por dónde quieres empezar?
6: Y así, pues voy a empezar por la plata. Voy a empezar por la plata y se la voy a dar a Medi Nafti, ¿eh? ¿Sí? el entrenador del Leganés que ha sacado 8 puntos de 13 y creo que está muy bien. Y bueno, es un entrenador que desde luego ha cambiado la mentalidad. Él decía, "Tenemos que limpiar, tenemos que depurar las mentes de los jugadores", creo que lo ha conseguido y en Zaragoza el otro día hizo seguramente el partido más serio del Leganés de toda la temporada compitió bien, estuvo bien en defensa y en ataque las aprovechó y desde luego sí que se ha visto un cambio en el equipo y para eso llegan los entrenadores que, que llegan al equipo en mitad de temporada o en, con la temporada empezada ¿no? por eso creo que Nafti tiene mérito y esta semana le he escogido para darle la plata. ¿Y el plomo? El plomo... Mira, el otro día solo dábamos a Oltra, porque llevaba una racha de 7 partidos sin ganar, ahora son 8, pero eh, te hablaba antes de esa reconducción, al menos aparente, del fue Fuenlabrada. Si se lo di a Oltra, ¿cómo no se lo voy a dar a David Gallego? Eh, Raúl, es un punto de 21 para el Sporting. Es que ves al Sporting de las 10 primeras jornadas y, y parece otra temporada, parecen otros jugadores, parece otro estilo de juego y lo preocupante de esto lo hablaba Gancedo aquí cuando empezó la mala racha el Sporting, hmm. bueno, pierde partidos pero las sensaciones son buenas ahora ya no, no tiene ni buenas sensaciones no y además le quiero dar el plomo me voy a extender un poco más Raúl porque ya no solo la mala racha sino todo lo que ha pasado con Uros Djurjevic que Montenegro, Montenegro notificó esa ese positivo, Covid no estaba vacunado, Jurjevic no pudo volver a tiempo, eh, creo que el otro día David Gallego, y estoy de acuerdo, lo comentaba Edu Pidal en el Radio Estadio noche el otro día, eh, perdió una muy buena oportunidad para invitar, para instar a la gente que, que se tenga que vacunar, porque si no pasan este tipo de cosas, y al esportinguismo, y creo que en el fútbol profesional deben dar ejemplo, deben dar imagen, y el otro día para mí David Gallego perdió una buena oportunidad.
1: Bueno, pues momento ahora para coger esa máquina del tiempo que pilota Pablo Llanos para traernos los mejores momentos de los equipos de la categoría. Esta semana ha elegido el Club Deportivo Leganés.
12: 4 de junio del año 2016 en España. La actualidad pasa por la inestabilidad marcada por la ausencia de un gobierno y por unas nuevas elecciones generales, así como por Barcelona y los enfrentamientos en el barrio de Gracia y por el fallecimiento de Luis Salón. Fuera de nuestras fronteras, Venezuela y el conflicto entre Alemania y Turquía junto a París centran todas las miradas. Además, Mike Posner con CB son número uno de todas las listas musicales con su sencillo I took a pill en Ibiza. Sin embargo... Al sur de Madrid las cosas son completamente diferentes. Al margen de todo lo que suceda en la ciudad de Leganés, todos los ojos miran al Estadio de Anduba. Y es que allí, el Deportivo Leganés, se juega la posibilidad de estar por primera vez en su historia en la primera división del fútbol español. El conjunto, dirigido por Asier Garitano, se encuentra ante una oportunidad de oro después de una magnífica temporada. Los pepineros están en su segundo año en la categoría de plata tras su retorno... A la misma la campaña anterior Y es que los del sur de Madrid tienen ante sí una opción única Ya que dependen de sí mismos Una victoria les convierte sí o sí En equipo de primera división Enfrente el mirandés de Carlos Terrazas Que llega salvado al encuentro ante los pepineros Pero que sin embargo van a tratar de dar lo mejor de sí mismos Y demostrar que no es fácil ganar en el estadio de Miranda Del Ebro Garitano salía el partido con Serantes Miramón Pustinza, Mantovani, Insua, Albizua, Timor, Gabriel, Sastre, Rubén Peña y Sismanowski, enfrente un mirandés en el que destacaban Raúl Fernández, Agali o Eguaras, entre otros, o con Arraiz, el comienzo del partido y durante los primeros 45 minutos el equipo pepinero llevaba la voz cantante, mientras que el mirandés esperaba sus oportunidades a la contra. Sin embargo, a los pocos minutos de la reanudación.
1: Gabriel también, lleva va el centro buscando el área,
6: remate con la mano, gol! Inso. marca
11: Marca Insol tanto para el Leganés, la pudo sacar, pero con la mano el del Mirandés, fue hacia adentro, marca el Leganés a los dos minutos y medio de la primera mitad. La segunda parte, Mirandés 0, Leganés 1, tiene un poco más cerca el ascenso el Leganés.
12: El marcador no se movería más. El club deportivo leganés era equipo de primera división por primera vez. En sus 88 años de vida, el conjunto del Sir garitano, pasó a ocupar un lugar privilegiado en la historia del leganés.
1: Bueno, pues vamos allá con la próxima jornada, será la número 18.
6: Y que va a arrancar el viernes eh, con dos partidos, a las 9 de la noche, el primero en Santo Domingo, Alcorcón Lugo, el segundo en Anduba, Mirandés-Real Oviedo. Para el sábado a las 4 de la tarde, Burgos-Málaga, a las 6 y cuarto dos encuentros, el Almería-Huesca y el sporting fuenlabrada a las 8 y media cerrará esa jornada sabatina el Valladolid. Cartagena, domingo 2 de la tarde, Butarque, Leganes, Unión Deportiva, Las Palmas, a las 4 Amorebieta Zaragoza e Ibiza, Ponferradina y a las 6 y cuarto Tenerife, Real Sociedad B. Nos quedará, Raúl, un partido para el lunes 29 de noviembre a las 9 de la noche en Ipurúa, Eibar, Girona.
1: Bueno, pues eso será el fin de semana, os lo contaremos en Radio Estadio, también en Radio Estadio Noche. Aquí estaremos la semana que viene para repasar todo lo que haya ocurrido. Esto es Juego de Plata, el podcast de Onda Cero. En el que os contamos todo lo que pasa en la segunda división que tenéis disponible cada martes a partir de las 5 de la tarde en Onda Cero. Es para que os lo descarguéis, lo compartáis y le digáis a todo el mundo que existe este bendito programa que hacemos con tanto cariño. Que la radio os acompañe. Chao.
8: Raúl Granado, Alberto Fernández, Ana Rodríguez. Juego de plata.